0: Olá, bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a experiência de ler livros difíceis. Eu sou Joelson Matias.
1: Oi, meu nome é Karen.
0: Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Germantes, em defesa dos livros difíceis. Antes de começar, gostaríamos de convidar você a seguir nosso Instagram e acompanhar a nossa página no Médio. O Instagram é o__caminhegermantes e lá você vai encontrar posts, stories e várias coisas interessantes e interativas sobre livros, literatura e estudos. Já no Médio, você vai encontrar conteúdos mais aprofundados sobre os mesmos assuntos. Para chegar na nossa página no Médio, basta digitar no Google o caminho.medium.com e lá você vai encontrar muita coisa interessante, pode ter certeza.
1: Quantas vezes deixamos de lado um livro difícil demais? Entenda por que devemos dar mais atenção a eles.
0: A vida de leitura e estudos é uma luta diária que nos traz desafios, dúvidas e questionamentos. Algumas dessas questões, sejam de ordem metodológica ou de organização temporal, por exemplo, são próprias da rotina do leitor. Logo, apresentam-se para nós, com tamanha constância, que em pouco tempo é de se esperar que acabemos por nos acostumar com tais demandas. No entanto, há algumas questões que se apresentam como menos frequentes, mas que não significa que sejam menos importantes, e que também devem aparecer em nossa rotina. Entre elas, podemos elencar uma angustiante pergunta que em algum momento de nossa jornada irá reverberar. Em nossos pensamentos. Devemos começar a ler livros difíceis?
2: É, durante a vida de estudos e leituras, a gente acaba se deparando muitas vezes com uh, dificuldades em manter uma leitura de um livro mais difícil, um livro mais complexo e também de algumas justificativas para não seguir esse caminho. Então, são várias coisas que acontecem né, durante as leituras que a gente utiliza, primeiro, para fugir, muitas vezes, dessas leituras, porque a gente é, cria justificativas, a gente cria desculpas para não ter essa leitura, né porque a gente sabe que vai exigir um pouco mais e para a gente, realmente, sempre é muito bom estar na zona de conforto. E, de fato, quando a gente começa a ler, também é uma outra série de desistimos tendo em vista essas dificuldades. Né? Então, o que o leitor deve ter em mente é sempre... Aonde ele quer chegar com aquelas leituras, né? Se ele tem um progresso bem definido, se ele já sabe um pouco sobre que área ele tem afinidade para estudar, quais são é, os progressos dentro daquela área, né? É, ele pode seguir esse caminho e, cada vez mais, se aprofundando no tema e ficando realmente bem mais especializado é, nesse tema que ele já tem essa afinidade. E tudo isso vai acontecer, de fato, se ele conseguir, se ele se propor a ter essas leituras que são, de fato, mais difíceis. Então, você não tem como progredir é, estudando é, filosofia, por exemplo, sem ir cada vez mais fundo em autores e escritores que também têm sua linguagem, tem sua é, linha de raciocínio mais complexa. A gente não consegue ficar sempre é, lendo os diálogos platônicos, por exemplo. Claro que ali tem uma fonte praticamente inesgotável, mas se você quer entender o progresso da filosofia, se você quer estudar e ser um erudito da filosofia, você vai precisar ler outros textos, outros autores que, querendo ou não, tem uma estrutura bem mais complexa do que os próprios diálogos platônicos, por exemplo. E, enfim, esse foi só um exemplo, né? mas a gente pode tirar isso para diversas áreas, na própria literatura, na poesia, a gente também tem isso, então é uma questão de, que a gente vem trazer aqui hoje, justamente para que o leitor é, tente se soltar um pouco dessas amarras, né? E, principalmente, esteja mais aberto para as leituras mais difíceis, né? Porque a gente acredita que, de fato, são elas que vão impulsionar o nosso crescimento intelectual.
1: E eu também acho que, quando a gente fala de livros difíceis, a gente não está se referindo só a, a material teórico, né? Porque, geralmente... Livros difíceis a gente pensa logo é, em filosofia avançada. Mas muitas ficções também são difíceis de entender, seja pelo estilo do autor, seja pelo conteúdo de que ele trata ali naquela, naquela obra. Muitas vezes são obras ricas em referências e a gente não tem nada daquilo que a gente precisaria para entender por completo. E aí a, a obra de ficção acaba se tornando difícil também. E eu acho que muito por causa da mentalidade imediatista que a gente tem hoje em dia... Eu acho que é um erro a gente querer ler um livro esperando entender tudo de uma vez. Então, por exemplo, a gente pega um livro na mão e começa ele e vai lendo. E num, num contínuo, assim, muitas vezes a gente passa por trechos difíceis. E aí quer parar naquele, naquele trecho para... Opa, não entendi. Aí volta, aí vai procurar dicionário, vai procurar outras referências, vai ler as notas de rodapé, vai travando a leitura assim aos poucos para poder entender. Só que eu acho que o, o, o ideal seria justamente o contrário. O ideal seria que a gente lesse de uma vez e mesmo que a gente não entendesse por completo, pelo menos a gente teria uma visão abrangente da obra. Porque mais importante do que entender bem pequenas partes de texto e acabar com uma obra fragmentada no imaginário, eu acho mais importante ter uma, um entendimento um pouco menor, porque né, não somos gênios também, muita coisa a gente não entende, mas é melhor que se tenha uma visão macro daquela situação e que, ao falar sobre uma obra, a gente sabe explicar ela por inteiro e não por pequenos pedaços. Né? E muito disso quem fala é o Mortimer Adler, né? que é Livro Como Ler Livros, quando ele fala de livros difíceis. Ele coloca muita importância na leitura de livros difíceis, é, justamente por essa questão de elevar é, nossas referências, né? elevar o nosso nível de leitura, procurar coisas maiores do que a gente acha ser o nosso limite. Né? Sempre nessa ideia de ultrapassar nossos limites. Mas justamente o ponto dele é esse, é que a gente tem uma visão macro da obra. Que é melhor você ler duas vezes, de uma primeira vez corridamente e de uma segunda vez parando para se atentar nos trechos mais complicados, do que ficar com uma visão, uma visão fragmentada da obra.
0: Para exemplificar isso, o próprio Adler, em uma entrevista, fala o seguinte, abre aspas, Temos que achar livros que estejam acima de nossa compreensão, porque se uma pessoa lê apenas os livros que estão em sua compreensão, ela não consegue melhorar. São os livros que estão além da compreensão, os livros dos quais a pessoa entende parcialmente sua redação e tende a se esforçar mais para entender mais que podem elevar você. Fecha as aspas. Gostaria de chamar a atenção ainda para um ponto na fala da Karen. Ela falou acertadamente que devemos ler é, de uma vez, assim, é melhor ler de uma vez do que fragmentar, né? Porque, como ela falou, nem sempre vamos entender toda a redação. Mas, quando ela falou isso, lembrem que ela não quis dizer que devemos ler correndo. Nem todos os livros devem ser livros que temos que ler um dia. Ler pouco e ler devagar também é algo interessante a se fazer quando se tratam de livros difíceis. Não precisamos correr, né? Sair dessa correria louca. É... A outra coisa que também vale, vale a pena pensar nisso é que ler pouco não é errado e ler devagar também não é errado. Ler rápido é muito mais prejudicial à sua leitura do que ler devagar. É sempre bom estar consciente disso.
2: E ainda tem outro ponto que eu achei muito bom também na sua fala, cara, que foi sobre o imediatismo. A gente tem essa tendência de já querer é, ler o um livro inteiro de uma vez, ou entender 100%, né? E a gente tem que sempre ter em mente que o clássico é aquele que a gente relê, né? Não é só aquele que a gente lê uma vez na vida. É, como o caso do Pequeno Príncipe, do é, Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, Ilusões é, Perdidas, são livros que a gente relê, né? É, não é um livro de uma tirada só, não é um livro de uma tarde, por exemplo, como o Joao falou. E aí eu acabo me lembrando um pouco do conselho né, do Sertilange, quando ele fala... É, em seu livro A Vida Intelectual sobre as pessoas que leem Santo Tomás. Ele fala que é muito comum uma pessoa uh, que está iniciando né, a vida dos estudos ficar muito animada para ler Santo Tomás, porque ele de fato é uma referência todo é o pensamento ocidental. E ele fala que nesse início, né, com esse ânimo, uh, ele vai se perdendo ao longo do tempo e em algumas poucas páginas a pessoa já pode estar uh, desanimado Por quê? Por que, que ele... É, por que, que isso acontece? Né? Ele explica que as pessoas vão com essa animação, mas elas vão também com uma expectativa muito diferente do que de fato é ali o texto, né? o texto bruto, o, é, os conceitos, o raciocínio. E aí ele fala, né, de maneira alegórica, claro, que as pessoas esperam encontrar ali joias né, lapidadas, bem comercializáveis, digamos assim, e que na verdade esses textos eles são barras de ouro puro. Então, a gente tem uma imagem muito romântica, digamos assim, e isso cria uma animação muito grande, isso cria uma expectativa, mas que o texto bruto, né, o texto puro, ele, ele é uma massa condensada de conhecimento que a gente muitas vezes não tem condições de... É abarcar de uma vez só, né? Então também é muito importante a gente perder esse imediatismo Porque nem todo texto vai ser tão simples E se a gente pôr nessa ideia, né? De que tem que terminar rápido Que tem que entender tudo é, A gente vai continuar pensando né, Que esses textos são joias São é, elementos de luxo E não realmente barras de conhecimento Como fala, é certilantes
0: E isso não quer dizer que eles são chatos E nem quer dizer que essa ação seja chata Pode ter certeza que há sim um prazer e um deleite em ler um livro com consciência. É claro que você não precisa se aprofundar em pregar dicionários, mas ter um pouco de consciência durante a leitura, tentar aprender as nuances do texto, aprender um pouco da estética, ver como o, como o autor escreve, apesar de não exatamente estar se fazendo uma crítica literária, é algo que vale muito a pena. Pode ter certeza. Ainda mais em livros com cânones, ou seja, livros que foram testados pelo tempo. Não é só um livro que foi indicado por alguém. Esse livro você pode considerar que foi indicado pelo próprio tempo.
1: É, ainda nessa questão de como ler os livros difíceis, né? a gente já entendeu aqui que não é ideal abandoná-los. Então a discussão nem é essa, mas é como lidar com eles. Eu acho que um ótimo exemplo de tudo que a gente tá falando aqui é o Jorge Luiz Borges. E também já aproveito para citar uma experiência minha, quando eu li ele pela primeira vez. É um autor é, argentino, né, muito, muito conhecido. E toda vez eu ouvia falar dele, ah, beleza, sempre teve na minha lista. Mas quando eu peguei para ler, foi uma surpresa muito grande, porque eu, eu não entendi nada, assim. Eu passava linhas, linhas e páginas e voltava, voltava. Foi muito difícil aprender aquilo. E muito, não só por causa da linguagem que ele usa, que é extremamente rebuscada. Não exatamente as palavras são rebuscadas, mas as construções frasais são umas coisas assim, que a gente não encontra em qualquer livro. E não somente isso, mas o, conte o, o conteúdo, o valor cultural que ele tem, as referências históricas, filosóficas, é uma coisa muito doida. E aí, eu tô citando o Jorge Luiz Borges aqui, por quê? para falar sobre a importância da gente conseguir enxergar a unidade de uma obra. Então, por exemplo, como a gente estava falando antes, não é ideal ler um livro é, correndo, né, de forma alguma, mas também não é legal ficar parando a cada coisa que a gente não entendeu. Porque o mais importante de uma obra é conseguir reduzi-lo a uma unidade única. É enxergar a clareza daquilo que o autor quis passar. Não necessariamente a moral da história, como a gente tem, ah, terminou a fábula, tem uma moralzinha da história. Não, mas entender que toda a história tem uma linha única. E tem um ponto que você consegue reduzir tudo aquilo que o autor está querendo dizer. E o Jorge Luiz Borges, principalmente naquela obra Outras Inquisições. Eu estou estudando ela porque foi a primeira que eu, que eu li. É, ele faz contos. Então, assim, fazer isso com contos difíceis é uma das melhores maneiras de treinar essa ideia. Porque o conto... Veja bem, você pode ler uma vez, testar isso que a gente falou de não ler correndo, mas também não ficar parando. Ler pela primeira vez, ok. Não entendeu? É um conto, então você pode muito bem voltar e ler uma segunda vez. É diferente de um romance gigantesco, sei lá, Guerra e Paz, que você não tá entendendo. E aí ler por uma segunda vez vai ser muito raro, né? Já ler uma vez já é difícil, imagina duas. Essa é a ideia, que a gente consiga ler uma vez... E se não entendeu, que leia uma segunda vez. O importante é que no final você consiga reduzir aquela obra, nesse caso aqui, um conto, em poucas linhas. Então, essa é uma espécie de, de prova, é um teste, para saber se você conseguiu apreender o sentido daquela obra. É que você, no fim, consiga explicar para alguém com clareza sobre o que se trata aquela obra. Não necessariamente citar tudo que o autor citou, mas saber reduzi-la em uma unidade. E aí sim você vai saber que você conseguiu entender o mais importante... Daquele livro. E nesse caso aqui. O essencial daquele livro difícil.
0: Engraçado porque eu tive essa mesma uh, experiência. Com os Acadêmicos do Santo Agostinho. Porque eu comecei a ler o livro e tal. E, e sem base nenhuma de filosofia. foi jogado aleatoriamente. Isso foi uma opção minha na verdade. Que me arrependo. Mas eu comecei a lê-lo. E fui entendendo um pouco. Entendendo uma coisa ou outra. Só que na metade eu percebi que eu não ia entender tudo aquele livro. Daí. Tive que tomar a decisão de ir até o final, prestando o máximo de atenção, fazendo anotações, riscando meu livrinho, mas sabendo que não iria entender todo, né? Tanto que ao final do livro, eu tentei explicar é, para alguém, né, o, o livro, e, e até agora eu não, não sei explicar muito bem do que se trata alguns pontos, porque eu sei que eu não entendi mas eu penso, ah, vou ler novamente um dia. Inclusive, uma coisa que me ajuda muito hoje nas leituras é ter essa noção de que um dia eu vou reler as obras. É, é, é quase um, um, um exercício de humildade a gente pensar assim, ah, agora eu não consigo, mas eu vou conseguir um dia. E para conseguir um dia, eu tenho que tentar hoje porque, por mais contraditório que isso pareça, nós temos que ler livros difíceis para ler livros difíceis. Apenas lendo os livros difíceis é que nós vamos quebrar esse pensamento, essas nossas essas, essas crenças de que é muito difícil ler um livro, que ainda não tem o um bagagem suficiente para ler livro tal. Né? São inúmeras né, as desculpas que nós encontramos para nós mesmos. E essas desculpas, muitas vezes, são sim válidas. Mas não são desculpas suficientes para nos parar. Isso, assim, é até uma, uma questão meio comportamental. Quando eu estava orientando grupos de estudos, é, foi me questionado até como começar a estudar. E, também, contraintuitivamente, falei que o único jeito de começar a estudar é começar a estudar, né? Não tem essa coisa. Existe, Tem que ter essa força que vai nos tirar. E a força para ler livros difíceis é ler livros difíceis. Por mais que você não os entenda. Isso é difícil da gente tentar colocar no nosso, nosso cabeça, no nosso comportamento, mas dá para fazer. Com esforço, mas dá. Ah, e outra experiência com livros difíceis que todo mundo aqui teve foi com o Caminho de Guilherme. Não. Com é, Em Busca Tempo Perdido, livro 1, um, O Caminho de Xuan. Pense num livro difícil? Eu duvido de qualquer ouvinte que tenha lido esse livro com dinâmica. É impossível você ler ele sem a vozinha, né? Os, os caras que é, promovem a eletrodinâmica dizem que nós temos que acabar com a voz interior, né? Essa vozinha que nos faz entender e ler apenas como se fosse uma fotografia ou como se fosse puramente é, gramatical. Eu, eu aposto que é um. Isso é impossível. Porque muitas vezes as construções que o Marcel Proust vai fazer, se você não se ligar, você se perde. Às vezes parece né? não, não é um, um não é um Saramá que não tem pontuação mas às vezes parece que não tem pontuação, às vezes o assunto entra e vai, esses fluxos de consciência, bem parecido com a Virgin Woolf também, são bem é, é, recorrentes, e se você não se ligar, você vai rodar na leitura. E isso acontece em vários livros, em vários clássicos, em vários livros que são considerados cânones.
1: É verdade. Assim, o que Borges tem de referências alegóricas, o Proust tem de fluxo de consciência. Então, eu lembro que, assim, quando eu peguei o caminho de som pela primeira vez, né? Porque não foi só uma vez que eu tentei. Eu, eu lembro de ter marcado uma página que tinha, assim, uma, um período. Um período, hein? Que é sem um ponto final. Sem um único ponto final. Tinha 20 linhas, gente. Tinha 20 linhas <risos> sem um único ponto final. Então, é exatamente isso. O Proust é um autor muito difícil de entender. E é impossível que alguém consiga ler com... É, é, com essa vozinha interior desligada. Eu acho que essas ideias aí de leitura dinâmica e tal, como ler mais rápido, é útil, né? É útil, assim, sei lá, por um, um jornal, receita, ou às vezes aquele artigo chato da faculdade. Tudo bem. Agora, não acha que isso é o melhor tipo de leitura e que é um ideal a que a gente deve aspirar, porque ler rápido ah, vai aumentar a produtividade. Não, a pressa é inimiga da perfeição, né? A sabedoria popular nunca esteve tão certa. Não adianta pegar uma obra difícil e gigantesca e querer ler rápido, porque não vai dar certo. E eu ainda adiciono, não é só não desligar a vozinha interior, mas trazê-la para fora. É, então, por exemplo, ler em voz alta é uma coisa que a gente perdeu. É um costume que hoje é muito difícil de você encontrar alguém lendo assim. É, talvez algumas pessoas idosas ainda tenham esse costume. Eu já vi gente lendo assim. Não é necessariamente ler em voz alta, audível, mas muitas vezes ler em voz inaudível, mexendo a boca, entendeu? Mas às vezes não está nem saindo som. Mas é uma prática interessante. E se você parar para pensar que a narrativa popular foi toda construída à base da transmissão vocal, né? eram histórias passadas em geração em geração. É, as pessoas ouviam histórias e contavam histórias com a voz. E hoje isso se perdeu, né? É um costume que já não se encontra. Mas é uma boa ideia, eu acho. Tipo assim, se a gente parar para pensar em termos cognitivos aí, Joel até já falou disso lá no, na página do Caminho de Guilherme existem duas vias aí de, de apreensão, existem dois sentidos envolvidos. Porque você não tá só lendo com os olhos, mas você tá ouvindo a sua própria voz, você tá movimentando a boca. Então, querendo ou não, a apreensão pode ser diferente. Então é uma coisa que de vez em quando eu faço. Tá muito difícil de ler? Tenta ler em voz alta, você vai ver como que é diferente.
0: Demais, demais. Inclusive, mais uma dica aí. para quem escreve, ou até vai escrever é, textos acadêmicos, leia os seus textos em voz alta, para saber se tá soando legal. Ou então, quer testar uma tradução? Leia a tradução em voz alta, para saber se as construções da tradução foram bem feitas. Porque às vezes acontece, sei lá, cacofonias e coisas estranhas. Palavras Sim, que verdade. não... Não combina, não sabe? É muito legal é. você ver isso. E é muito bom ver isso na sua própria escrita. É muito bom. Recomendo.
2: Inclusive, essa questão né, da subvocalização, quando você fica, entre aspas, falando consigo mesmo, que você está lendo, é um termo que até o próprio Adler fala, né, no Como Ler Livros. E, assim, eu não sei vocês, mas um pouco do que o Daniel falou também é algo que eu tento colocar como um alerta. Se eu estou lendo, normalmente... É, e eu sinto que eu estou perdendo o foco, eu sinto que eu não estou entendendo, aí eu paro e falo, não, agora eu vou vazar Porque, de fato, isso ajuda muito. Ajuda tanto a ponto de eu conseguir voltar pro foco do livro e, por exemplo, depois de pouco tempo, eu consigo já me é, situar bem, né? já consigo entender realmente o que eu estava perdendo. E aí eu volto ali normalmente, né? é, Digamos assim, só com os olhos. Mas é, é como que um alerta, assim, você pode utilizar isso como é uma estratégia para se manter focado. Então, é muito natural, por exemplo, que você leia pela subvocalização, vocalização né, normalmente, e aí você perceba que tá sem entender muito bem o que está acontecendo, e fala, não, não estou entendendo nada, fecha o livro, bota na estante, enfim, e vai fazer outra coisa. Mas se você utiliza isso como um gatilho, para, não, agora eu vou realmente me focar aqui, vou ler em voz alta, vou declamar isso aqui, eu vou fazer o que for, mas eu vou prestar atenção, e eu vou entender essa parte, você já tem é um encaminhamento de como resolver esse problema, né? O que já é bem melhor do que terceirizar e delegar essa, essa tarefa.
0: Inclusive eu faço isso história de manhã. <risos> eu, eu tento é, ler em voz alta os trechos de, de livros que eu já li e marquei, né? Marquei com um o Agora eu tô relendo em voz alta os trechos que eu marquei de regras da vida cotidiana. E é bem. é um. É um exercício massa. Recomendo também.
1: <risos> é. Vai. E realmente aquilo que o Jesus falou sobre a importância de você reler em voz alta um texto que você escreveu, ou enfim, qualquer, qualquer tipo de texto, é legal para trazer a gente a relembrança de um atributo da, da linguagem, que é a sonoridade. Isso acabou se perdendo também, porque ó, se você parar para pensar, a poesia ela foi feita para ser declamada em voz alta. A poesia era musicada, era, ela era feita para ser declamada em praça pública, era um negócio assim, não era para você ler com os olhos. Então, é legal a gente pensar nisso também, que as palavras possuem uma sonoridade. E a melhor maneira de percebê-la, a beleza que existe no som daquelas palavras, é ler em voz alta. Ainda mais o português, que é uma língua extremamente musicada, né, cantada. Assim, as nuances dos sons das palavras, existem pronúncias, existem acentuações diferentes, entonação. E é, isso é muito legal, com certeza enriquece muito a experiência né, de leitura.
0: Posto a problemática e o esclarecimento da importância de ler livros difíceis, separamos para vocês algumas dicas que vão ser de suma importância para não abandonar um livro difícil, seja no meio da leitura, seja no finalzinho, ou seja até um livro que você vai começar, né? <risos> antes que você abandone antes de começar. Escutem essas dicas.
1: A primeira dica que a gente poderia citar aqui é a questão de focar em apenas um livro. Porque, ó, a principal coisa que chama a nossa atenção para um livro é a novidade. Não é nem a novidade, mas é a sensação de novidade. Porque aquilo ali provavelmente não é novidade para ninguém. Mas é, é justamente essa surpresa que a gente tem a ler um, alguma coisa diferente. E isso, quando o livro é muito extenso ou é difícil, isso é um fator agravante. Então, quando acaba essa sensação de novidade, o livro passa a ser enfadonho, passa a ser monótono. E aí vai e ainda mais quando o livro é difícil mesmo, porque isso pode acontecer com qualquer livro, certo? Você pode desistir de um livro justamente porque ele ficou chato. Mas quando o livro é difícil, isso fica pior ainda. E aí, qual é a solução que a gente geralmente encontra? Começa um novo livro. Porque se a ideia é, é dopamina, né? se a gente quer o prazer de alguma coisa nova, essa surpresa que se renova, a gente não está acostumado a continuar com coisas, a gente não está acostumado com a constância. A ideia de hoje é, acabou, compra outro. Né? É o feed do Instagram rolando o dia inteiro e é a informação atrás de informação. Então está cada vez mais difícil para a gente hoje em dia permanecer em uma única coisa. Então essa é uma das nossas dicas. Não desista de um livro porque se tornou enfadonho e não procure outro. Mas continue naquele, foque em apenas um livro. Isso vai aumentar suas possibilidades de terminá-lo e pode até ajudar a adquirir ou pelo menos a não perder o interesse naquela obra.
0: Dopamina foi o termo perfeito a ser utilizado nesse momento aí, cara. Até porque eu conversei muito sobre isso, sobre essa questão da novidade na obra, com um neuropsicólogo, Geraldo Bezerra, um cara que é referência aqui na região. E ele que trouxe muito, ele trouxe muito essa questão de a ah, é, é, Ligações gerais, não sei o quê. Foi falando bem mais sobre a questão mais comportamental e cognitiva com a literatura. Muitas vezes nós esquecemos que há essa ligação, mas há, né?
1: Sim, com certeza.
0: A segunda coisa que a gente tem que ter em mente quando estamos lendo livros difíceis é de que, se começamos, muito provavelmente há algo nesta obra que vale muito a pena ser lida. Lembre-se que o pote de ouro está no final do arco-íris. Ou seja, é possível que o caminho seja difícil. Por muitas vezes, pode haver momentos enfadonhos, chatos, desnecessários, ou com escrita estranha, incompreensível. Mas, uma hora ou outra, as grandes obras irão nos recompensar com grandes momentos, com ótimos diálogos, com pensamentos emocionantes e engrandecedores. Então, retomar esse porquê de talento, relembrar a motivação uh, original... É de suma importância para que possamos continuar com nossa leitura. Nunca devemos nos esquecer disso.
2: Um outro ponto que a gente pode se atentar, e aí não é nem uma dica especificamente, mas é, uma postura que a gente pode ter, pode ajudar nesse momento também de leituras de livros difíceis, é que essa leitura ela vai te tornar mais resiliente. né? Se você consegue se manter focado naquele livro, por mais difícil que ele seja... E que você consegue terminar essa leitura né, Realmente dentro dos modos que a gente falou né, Compreendendo de uma maneira geral Sem realmente é, se prender muito aos detalhes Mas que você consegue sistematizar Um pensamento daquele livro é, Mesmo que tenha sido difícil Você passou por todo um processo Digamos assim de testes né? Então com certeza você saiu dessa leitura Com um desenvolvimento bem maior Porque leituras difíceis fazem isso naturalmente né? Além disso você teve aí é, um grande desafio de resiliência mesmo. Então, se você estava ali né, no livro, por exemplo, que tem 500 páginas, e na página 250 você já estava cansado, já estava sentindo que estava muito difícil, você ainda assim conseguiu se manter focado, conseguiu manter a disciplina para ler aquele livro né, completo. E ainda conseguiu, de fato, extrair muito conhecimento daquilo, conseguiu entender sistematizar algumas ideias a partir disso, você teve um baita desafio e, com certeza, um grande resultado. Então, é um exercício de resiliência, claro, de disciplina, também. E é muito importante a gente se manter pensando nisso, principalmente porque hoje em dia a gente não tem esse costume, né, de estar tá se desafiando, de se colocar à prova, digamos assim. É muito menos de se manter disciplinado com algumas coisas. Então, a gente ouve muito, né, falar que é dieta é difícil de se fazer, ou que não consegue manter, por exemplo, uma rotina de exercícios, ou, sei lá, todo mundo conhece alguém que comprou um violão, tentou tocar durante um mês e desistiu. Por quê? Porque falta disciplina, falta constância né, na execução. E a leitura de um livro difícil ela é muito semelhante. Você tem as dificuldades, assim como o violão te deixa com o dedo doendo, né, todas essas questões. É, na leitura difícil você vai ter essas dificuldades, mas que com disciplina, com um foco, realmente, é, você consegue superar essas questões E com certeza sai bem mais é, Produtivo, sai bem mais construído né, Como um leitor, como intelectual Depois dessa leitura
0: Para os jogadores de RPG, isso é um teste de resistência Eles vão entender E para construir isso que o Hector falou aí Dessa resistência, dessa vontade Todo dia, só há uma forma Educando a nossa vontade Só por meio da educação da vontade Conseguiremos mudar alguns comportamentos Algumas maneiras de pensar e de agir
2: até porque, se a gente for parar para pensar, o é, um foco, digamos assim, na leitura, o um foco é, que você tem em alguma atividade, ele é muito mais relacionado à tua capacidade de negar outros estímulos do que você, de fato, é, estar ali 100% presente, digamos assim. Por quê? Por que eu digo isso? Né? Porque é muito mais difícil você negar uma outra possibilidade, alguma outra atividade que você pode fazer naquele momento, do que você simplesmente estar presente. Então, se você senta para ler e aí cinco minutos depois aparece a notificação do teu celular, é muito, muito fácil você se distrair e deixar a leitura de lado para ver o que é aquela notificação. E aí o foco ele é muito mais relacionado à tua capacidade de negar esse estímulo, falar, não, eu estou lendo, não tenho para que olhar a notificação, enfim, o mundo não vai acabar, não vou precisar fazer isso agora. Eu, com certeza, consigo focar 30 minutos aqui para ler isso. E depois eu vejo o que é que tem aí de notificação. Então, é muito mais é, essa tua capacidade de negar né, esses estímulos do que você simplesmente, digamos assim, ativar 100% do seu cérebro e estar completamente focado ali. Que acaba sendo, inclusive, uma imagem bem deturpada, né, Draco? do que é o foco. assim. O foco não é nada mágico, assim, não é nada fora do comum, é realmente você perceber que aquilo é importante, é algo que você precisa fazer e você deixar de fazer outras coisas para fazer isso, basicamente.
0: É como se o foco não fosse exatamente ficar, mas sim a capacidade de sair e voltar. Até porque nós não conseguimos manter a atenção nos estudos ou na leitura durante uma hora completamente. Mas aquela pessoa atenciosa e focada é aquela que tem capacidade de sair e voltar. Sair e voltar, desconcentrar e voltar. Até porque, como explicado por Jordan Peterson em uma de suas aulas, ele vai e fala sobre como é normal, apesar de a gente achar que só acontece com nós mesmos, é normal que quando você vá sentar para estudar ou para ler, nossa atenção vá para outra coisa, você dê uma voada para lá, uma voada para cá. Mas isso vai acontecer sempre. O seu cérebro está sempre trabalhando. Você está sempre criando conjecturas, é, conectando conceitos. E esse foco que é que tu traz é exatamente essa capacidade de voltar, né? de concentrar. E, para fechar isso, ainda falando sobre essa questão do celular, que é algo muito comum em nossa realidade atual, vale a gente tomar consciência de que é mais válido a gente focar no que é importante do que é urgente. Não que urgente não seja algo que tenha que ser resolvido. Tanto que a palavra urgente significa algo que tem que ser resolvido agora. Mas o celular, as redes sociais, a conexão direta com outras pessoas, né? Faz e cria uma urgência falsa, né? Nós estamos muito mais predispostos a querer ser imediatistas com a mensagem. Falei agora com o Hector. Hector quer que eu responda agora. Mas isso não é exatamente urgente. Então... Foquemos no que é essencialmente importante. E, se você é um leitor e quer uma literatura como nós, uma das coisas essenciais para a vida é a leitura e a literatura.
1: Uma outra dica que a gente pode dar também, essa aqui é mais aplicável, eu acho, a livros teóricos, né? Não necessariamente teóricos, mas aquele livro que tem um posicionamento mais é, objetivo do autor, né, um livro com o qual a gente possa concordar ou discordar. Então pensa, só se critica o que sabe. Então antes de concordar ou discordar com alguma coisa, primeiro a gente precisa entendê-la. Então muitas vezes a gente rejeita um livro porque acha que tá difícil, ou porque acha que a gente não gostou, não faz o nosso tipo. Mas muitas vezes aquilo é só uma máscara da realidade que está por trás, é eu não entendi a ideia dele. E aí como uma defesa, digamos assim, a gente larga o livro e fala, não, eu não gostei. Só que a ideia é justamente essa, negar um problema não vai te ajudar a resolvê-lo. Então, se o livro está difícil e o motivo dessa dificuldade é porque você não está entendendo o que, que o autor quer dizer, procure continuar o livro, já emendando qual a nossa última dica, tenha constância na leitura, tenha disciplina, com o propósito de entender o que o autor quer dizer. Mas veja que, muitas vezes, a gente não vai ter a base suficiente para mergulhar de cabeça nesse assunto e achar que a gente vai pegar tudo de primeira. Então, muitas vezes, é necessário dar um passo para trás para entender o que o autor quer dizer. Então, o que se faça, nem que seja em uma segunda leitura. Mas a ideia é essa, só vai ser possível criticar alguma coisa se a gente conhecê-la. Então quando achar que não está gostando de um livro, observe bem e veja se no motivo, na verdade, não é que você não tá entendendo o que, que ele quer dizer. E aí sim, depois que você entender, tire suas próprias conclusões, né? Se concorda com aquilo ou não.
2: É tanto que nós fizemos, há o quê? Duas semanas atrás, podcast voltado para desindicações de livros. E ele consiste, basicamente, para livros que a gente não teve uma experiência muito boa, que a gente não gostou e que podem, inclusive, ser bem conhecidos. né? É, fica a sugestão para que vocês possam estar tá vendo. É, ficou um episódio bem interessante, bem é, cômico até, bem formal. E como que isso se relaciona né, com o que a gente está falando. Se, por exemplo, a gente não tivesse terminado a leitura desses livros que a gente não gostou, a gente simplesmente não teria base para poder estar tá jogando num outro podcast como uma desindicação. Então, qual seria a autoridade que a gente teria para falar é, que não gostou desse livro se a gente nem terminou esse livro? né? É, é como como você querer explicar a teoria de alguém sem ter lido, de fato, aquela aquela obra principal dele, você, sei lá, se voltou mais para os comentaristas daquela obra, enfim. Então, você acaba sem os fundamentos para poder, de fato, falar sobre aquilo. É até, é até fraco, assim, você falar, não, não gostei daquele livro, e aí alguém te pergunta: "Por quê?" E aí você responde: "Não, não sei, eu nem consegui terminar." Tudo. Então qual é a credibilidade que você passa como leitor? Então esse é um ponto também que a gente precisa prestar atenção, porque se a gente simplesmente deixar as leituras de lado porque não tá gostando, porque tá difícil, a gente não vai chegar no próximo nível. E mesmo que a leitura de fato não seja uma leitura que você tenha gostado, você precisa terminar para poder comentar pelo menos com mais propriedade sobre aquilo que você vai falar.
0: Pois é, senão fica aí os um, analfabetos um, um, um funcionados. dizendo que Fahrenheit 451 é um livro ruim.
1: <risos> Ou que Clarice Lispector é horrível.
2: Exatamente, exatamente. Pois é, foda é, Ainda grava um podcast falando sobre isso. É Usada de demais. Né?
1: Falta de vergonha na cara. É
0: absurdo. <risos> E esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Hoje nós falamos sobre o problema dos livros difíceis, a importância de ler livros difíceis e algumas dicas para não desistir de tais livros. Sabemos que não é tão fácil assim executar tais ações, né? Falar é muito mais fácil, mas nós estamos aqui para ajudar. Qualquer dúvida e sugestão é só entrar em contato conosco via Instagram que nós estaremos lá disponíveis para conversar, trocar ideia e, quem sabe, até mesmo ajudar. Se você ainda não teve coragem de ler um livro difícil, leia. Se você está no meio de um livro difícil, não desista. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.